0: Super bist du da heute Morgen, hast die beste Entscheidung getroffen, nicht wandern gehen, nicht Velo fahren, nicht TÜV fahren oder irgendetwas anderes, sondern du bist hier und ich glaube, Gott möchte dir heute etwas mitgeben. Ich bin da sogar von überzeugt, denn er hat mir ein paar Dinge aufs Herz gelegt für heute und ich denke, da ist durchaus etwas dran und dabei, was für dein Leben Relevanz hat. Ihr wisst, wir sind in einer neuen Serie unterwegs und wir haben heute sogar die neue Deko stehen. Ja, es sollen zwei Frauen sein, die Jesus begegnen. Man sieht es so ein bisschen von hinten, ne? Sie sind nicht ganz so so ein bisschen taliert, man sieht es in Frauen. Genau. Der Titel heute ist nämlich Jesus begegnet an den Tima. Und die spannende Frage wäre jetzt natürlich an euch, wo steht die in der Bibel? Das wäre natürlich jetzt schon fast ein Preis wert. Ne? Wer das rausfindet, der sollte wirklich einen dicken Preis kriegen. Weil da braucht man schon ein bisschen tieferes Verständnis dann auch. Ich mache es euch einfach, weil es eigentlich kaum aufzulöse ist. Der Name Anentima kommt von Anentimos, ist griechisch, und heißt gekrümmt. Und Anentima ist die gekrümmte. Und die gekrümmte, die taucht in der Bibel auf. Oder die verkrümmte, die tauchen in der Bibel auf. Und die Bibelstelle und die Begegnung mit Jesus und der gekrümmten Frau, die steht im Lukas 13. Und ich lade euch ein, das mit mir jetzt zu lesen. Der Text kommt jetzt gleich auf der Wand und ihr könnt mit mir zusammen lesen. Und er, also Jesus, lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und legte die Hände auf sie und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte und sprach zu dem Volk, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll, an denen man kommt und lässt Lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da antwortete ihm der Herr und sprach Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden. Und als er das sagte, schämten sich alle, die gegen ihn waren. Und alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Also die Annemthima, die gekrümmte Frau, da geht es heute drum. Und ich möchte mit euch die Geschichte anschauen, weil ich glaube, es enthält so viel Wichtiges, so viel Wertvolles für uns. Ich bin davon überzeugt, dass wenn man da nicht einfach so rusch drüber liest, dass dann in der Tiefe des Textes ganz bedeutsame Wahrheiten sind. Und ich möchte beginnen mit dem Anfang und er, also Jesus, lehrte am Sabbat, oder in einer Synagoge am Sabbat. Damit möchte ich beginnen, weil es ist natürlich so, das war nicht seine Heimatstadt, das war eine fremde Synagoge. Das wäre ungefähr so, als wenn bei uns jemand als Gast kommt und dann sagt, komm Frank, mach mal Platz hier vorne, jetzt habe ich was zu sagen. Das würde uns schon befremdlich vorkommen, wenn da plötzlich ein Fremder aufsteht und lehrt und was sagt. Aber damals, zu der Zeit, gehörte das zu der Kultur. Es gehörte zu der Kultur, dass Gäste lehren durften, dass Gäste etwas ansagen konnten, etwas tun durften. Es gehörte zu der Kultur der Zeit hinzu. Und ich möchte dazu parallel mal die Apostelgeschichte 13 mit euch anschauen. Da ist die Geschichte nämlich, als Paulus und Barnabas nach Antiochia in Pisidien kommen. Und dann steht geschrieben, nein, den Text habe ich jetzt leider scheint's nicht dabei. Nein, müssen wir improvisieren, geht auch. Und nach der Vorlesung des Gesetzes und der Propheten ließen die Obersten der Synagogen ihnen sagen, ihr Männer und Brüder, wenn ihr ein Wort der Ermahnung an das Volk habt, so redet. Das heißt, auch da in der Synagoge in Antiochia lud man Gäste ein, etwas zu sagen, zu lehren, zu ermutigen, zu ermahnen. Das sind die Worte dazu. Das heißt, Gäste wurden involviert, konnten mitmachen, konnten sich beteiligen. Und so werden sie auch bei Jesu Besuch in dieser Synagoge gefragt haben. Hat einer von euch, auch von den Gästen, ein Wort der Ermutigung und Ermahnung? Ich meine, vielleicht würdest du sogar vielleicht eins haben, aber das wäre für uns jetzt eine ganz neue Kultur. Warten wir damit noch lieber. Ja, das war natürlich damals auch eine Zeit, wo es keine Zeitung gab und Internet sowieso nicht. Da hatte keiner WhatsApp und SMS und oftmals hörte man dann auch auf dem Wege aus anderen Städten, aus den Geschehnissen, was woanders passierte. Es war so ein bisschen Nachrichtenbörse dann auch. Und, Entschuldigung, als Jesus in der Synagoge war, wurde gefragt, mit Sicherheit, hat jemand ein Wort? Will jemand etwas sagen? Und dann wird man gewartet haben, kommt jemand nach vorne, und ich stelle mir das so richtig plastisch vor, wie dann Jesus aufsteht und nach vorne geht, weil das ist von der Ordnung so ähnlich wie bei uns, wie Jesus dann nach vorne kommt, aber nicht redet, sondern sagt, du Frau, du Frau, komm mal, komm mal nach vorne. Und so geht die Geschichte weiter. Das heißt, und siehe, eine Frau war da, die hatte seit 18 Jahren einen Geist, der sie krank machte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Wir heute haben für sowas medizinische Bilder. Wir sagen dazu, es ist eine Wirbelsäulengeschichte. Ein paar Wirbel versteift, sie ist krumm geworden durchs Alter, man geht dann danach ein bisschen gebeugter, aber vielleicht ist einfach auch die Wirbelsäule beschädigt. Wir haben für sowas medizinische Bilder und Ausdrucksweisen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar einen Fachbegriff dafür, weiß ich nicht. Und Jesus sagt, nicht medizinisches Bild, da ist ein Geist auf ihr, der sie niederdrückt und dafür sorgt, dass die Wirbelsäule sich verkrümmt. Wisst ihr, ich habe mich wirklich an der Stelle gefragt, sind wir mit unseren Diagnosen immer wirklich so richtig? Ist nicht manchmal, wenn jemand ein körperliches Leiden hat, etwas ganz anderes dahinter vielleicht? Kann es so sein, dass wenn jemand immer unter Niedergeschlagenheit, unter Schwermut leidet, dass da vielleicht was ganz anderes hintersteckt? Ich frage mich manchmal schon, sind wir mit unserer ganzen medizinischen Weisheit eigentlich da, wo wir hin sollten? Damals war es so, es gab keine. Röntgenapparatur, kein CT, man konnte sie nicht eben in die Röhre schieben und gucken, was ist mit dem Wirbel. Da gab es das alles nicht. Und Jesus sagt, es geht auch nicht um was Medizinisches. Da ist eine geistliche Macht hinter, die die Frau niederdrückt. Und das ist ja das, was ich immer sage, es braucht die Medizin heute bei uns. Aber wenn wir diesen geistlichen Blick komplett verlieren, verlieren wir auch die Möglichkeit, Menschen durch Gottes Kraft zu heilen. Wenn wir möchten, dass Gott Menschen wieder aufrichtet, gesund macht, herstellt, dann müssen wir seinen Blickwinkel auch haben. Denn sonst geht nichts. Jesus jedenfalls sieht sie an und er sah sie und ruft diesen nach vorne, zu sich. Und Das ist eine komische Situation natürlich, ne, dass plötzlich eine Frau nach vorne gerufen wird. Vielleicht ist er auch zu, direkt zu ihr hingegangen und alle haben zugeschaut. Aber ihr werdet das am nächsten Mittwoch sehen. Synagoge heißt, Frauen sitzen getrennt von Männern. Entweder oben, unten oder links und rechts. Wo wir hinfahren am Mittwoch, das ist links und rechts. Da sind die Frauen auf der einen Seite, die Männer auf der anderen die Frauen sitzen getrennt, das heißt, normal dürfen sie zuschauen am Gottesdienst, sie sind nicht wirklich aktiv beteiligt. Und plötzlich sagt Jesus, komm, du Frau, du, dich meine ich, dich meine ich. Und dann geht es weiter, spricht Jesus zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit und legte die Hände auf sie. Du bist erlöst von deiner Krankheit und er legte die Hände auf sie und dann passiert etwas. Es fallen mehrere Dinge spontan auf. Die Frau wird nicht gefragt, willst du gesund werden? Manchmal sind die Dinge, die nicht gefragt sind oder da stehen, genauso aussagekräftig wie die, die dann stehen. Aber die Frau wird nicht gefragt, willst du gesund werden, sondern es passiert irgendwie einfach. Und das ist natürlich das, was ich mir hier eigentlich auch erhoffe, dass jemand krank kommt und Jesus ihn einfach berührt und zack, der geht nach Hause und ist gesund. Der wird gar nicht gefragt. Ich hab, ich hab mal, ich mal, weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe mal so eine ganz verrückte Geschichte gehört bei einem Gottesdienst, wo nachher alle mit blombierten Zähnen nach Hause gegangen sind. Die sind alle von den Zahnleiden geheilt worden. Ich weiß nicht, ob es stimmt, das ist so verrückt. Aber da ist keiner gefragt worden, willst du mal endlich dein Gebiss in Ordnung haben, sondern zack. Ich ist ein Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich kann es nicht nachprüfen. Aber das ist das, was da passiert. Die Frau wird nicht gefragt. Plötzlich, zack, ist sie. Die weiß gar nicht so recht, wie mit ihr geschieht. Und ich frage mich natürlich auch für euch, was bringst du mit heute Morgen, wo es eigentlich cool wäre, Jesus würde einfach mal zack und dann ist in Ordnung. Das wäre doch nicht schlecht. ne? Wir steigen da gleich noch ein bisschen tiefer ein an der Stelle. Wie das dazu kommen kann, dass plötzlich was passiert. Weil Jesus handelt heute genauso wie früher. Er ist heute derselbe wie damals. Es ist immer noch der gleiche und immer noch das gleiche Bedürfnis. Und ich glaube auch daran, dass das Gleiche noch passieren kann. Ich glaube daran, dass das Gleiche immer noch passieren kann. Und Jesus spricht sie frei von dieser Macht, der die Frau bedrückt und niederdrückt und legt ihr die Hände auf dabei. Es sind mehrere Sachen jetzt. Das erste ist das auflegen. Freunde, nehmt das nicht unwichtig. Das ist eine wichtige Geschichte. Händ auflegen für Kranke hat eine hohe Bedeutung. Ich habe mal für mich vor langer Zeit darüber eine Bibelarbeit gemacht und habe mal alles rausgesucht, wo Jesus den Leuten Händ auflegt. Und das ist viel. Es ist wirklich viel. Und dann habe ich festgestellt, das haben die Jünger auch gemacht. Sie hatten den Auftrag dazu und sie sollten es tun. Und in dem Fall jetzt konkret legt Jesus der Frau die Hände auf und ein Geist, der sie bedrückt, muss weichen. Und ich glaube auch, dass wir das heute immer noch tun sollen. Beim Hebräerbrief gibt es einen Absatz, da stehen die Anfangslehren für Anfänger im Glauben aufgezählt. Die Anfangslehren für Anfänger im Glauben im Hebräerbrief. Und da steht unter anderem bei, die Lehre von der Handauflegung. Das gehört für die Anfängerlehre für den Hebräerbrief. Wie kommt es dazu? Weil es natürlich heißt, wenn in dir der Heilige Geist ist und Gott wirken möchte, tut er das durch Geist. Und wenn du dann einem Kranken die Hände auflegst, wirkt Gott durch diese aufgelegten Hände. Und das ist etwas, das wir praktizieren sollten wenn jemand mir sagt ich bin krank und ich brauche gebet dann versuche ich eigentlich alles dass ich irgendwie in ein persönliches kontakt komme um ihm die hand aufzulegen weil ich weiß wie wichtig das ist krankengebet sollte immer durch handauflegung funktionieren und es bei den meisten, die das praktizieren und auch den Auftrag haben, die spüren, dass dann etwas passiert. Ich kenne Leute, die kennen, kriegen ganz ölige Handinnenfläche dabei. Es fühlt sich an, als würden sie irgendwie so Livioöl plötzlich an den Händen haben. Bei mir ist es so, ich kriege ganz heiße Hände, die kochen nachher, da könntest ein Spiegeleil drauf brutzeln. So also fühlt es sich an. Und ich spüre es auch, weil wenn ich die Hände auflege, ist es zu Anfang kalt und dann wird es immer heißer. Und wenn es dann wieder kühler wird, währenddessen weiß ich, ich bin fertig, ich kann aufhören. Handauflegung ist christliche Tugend und nicht nur Option. Wir haben den Auftrag, das zu praktizieren und zu tun. Und wir sollten nicht nachlässig dabei sein. Wir sollen einander die Hände auflegen und für unsere Sachen beten, damit wir wieder zuwegkommen. kommen. Und wenn du etwas hast, völlig egal was, ob das was körperlich Gebrechliches ist oder ob das auch was ist, was dich seelisch niederdrückt oder angreift, sollten wir unter Handauflegung dafür beten. Dann sollten wir wirklich ganz pragmatisch die Hand auflegen und für diese Geschichte beten. Und dafür haben wir auch den Ministry-Dienst, immer im Gottesdienst. Dafür sind die da am Ende des Gottesdienstes, dass sie den Kranken die Hände auflegen können und für sie beten können. Nach dem Vorbild Jesu und nach dem, was er uns beauftragt hat. Darum lasst uns da nicht nachlässig sein an der Stelle. Das Zweite, was mir an der Stelle wichtig wird, ist, Jesus weiß einfach, was er tun soll, ne? Ich meine, der ist ja, der hat ja in dem Moment erkannt, Gott möchte diese Frau jetzt gesund machen. Und hat genau da reingestiegen, in dem Gottesdienst, in der Synagoge. Er hat gewusst, das ist jetzt das, was dran ist. Und er sagt dann auch im Evangelium, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Johannes 5,19. Das heißt, Jesus hat gesehen, was Gott jetzt in dem Moment, in diesem Gottesdienst, jetzt tun will. Und er hat gesehen, es soll, diese Frau soll gesund werden. Jetzt, vor aller Augen. Und alle sollen es sehen können. Und das ist die Botschaft der Ermutigung, die er hat. Die Leute sollten erbaut werden, dadurch begeistert werden von Gott für das, was er kann. Und er hat gesehen, Gott möchte das jetzt heute Morgen. Und nimmt sich die Frau und macht sie entgegen aller Konventionen, gegen aller Regeln, die es gibt, macht sie einfach gesund. Hat sie gar nicht gefragt. Er nimmt sie einfach, macht sie gesund, weil Gott das jetzt vorbereitet hat das wünschte ich mir, dass wir da mehr Freiheit haben. Dieses Erkennen, auch selber in uns tragen und dann machen. Kannst du das erkennen, was Gott vorhat? Jetzt, in dem Moment, morgen früh auf dem Weg zur Arbeit, morgen Mittag, wenn du mit den Kollegen am Tisch sitzt, morgen Nachmittag, morgen Abend. Kannst du das sehen, was Gott so machen möchte? Es steht geschrieben, es soll so sein. Epheser 2,10, Ich hoffe, den habe ich. Ja, doch. Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott vorbereitet hat, zu vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Wir, wir, nicht der Pastor, nicht die Ältesten, wir alle. wir sollen in Gottes vorbereiteten Werken wandeln. Das heißt Gott hat was für dich vorbereitet wo du auch immer stehst. Nicht alle fünf Minuten, aber regelmäßig schon. Gott hat was vorbereitet. Und du sollst fähig sein, in dem Vorbereiteten zu wandeln, zu gehen, Schritte zu gehen, etwas zu tun, auch mal gegen die Konventionen, auch gegen die Regeln. Wenn er es vorbereitet hat, ist es dran, es zu machen. Und ich wünschte mir, dass wir da zunehmen, besser werden, erkennen können, und da möchte ich noch einen Moment drüber reden, weil ich glaube, das wird wichtig für uns alle. Ich merke bei mir selber immer, da habe ich Wachstumspotenzial. Ich bin da nicht, nicht ich bin nicht Jesus. Und ich merke die, die Diskrepanz ab und zu schon stark. Und dann manchmal kommt der Teufel und versucht ein, und ich habe es nicht richtig erkannt vorher. Manchmal kommt das so schleichend. Ich glaube, es hat damit, es geht nicht darum, wie dein Gebetsleben aussieht. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie du mit dem Heiligen Geist im Alltag unterwegs bist. Ob du wirklich, die Bibel nennt es, im Geist bist, unterwegs am Gehen oder nicht. Und ich glaube, es ist wirklich mehr möglich auf der Ebene. Jesus hat das ganz getrennt. Der hat jetzt nicht gesagt an der Stelle, Leute, stopp mal gerade, wir machen einen Break im Gottesdienst, ich brauche mal gerade einen kurzen Fastenmoment und eine kurze Gebetszeit, damit ich weiß, was ich jetzt tun soll. Sondern er hat gewusst, was dran ist, weil er war verbunden mit Gott. Und ich glaube, das ist auch das, was wir sein sollten, wir brauchen nicht die Breaks, die großen Pausen, die nächtelangen Fastenzeiten für eine Entscheidung. An. Eigentlich sollten wir wissen, was wir tun sollen, weil wir mit Gott eng verbunden sind. Und bei Jesus gab es Gebetszeiten, das war dann was anderes. Das ging in eine andere Dimension. Es steht geschrieben, dass Jesus vor dem Tage, vor das Lager ging, noch in die Einöde und für sich laut gebetet hat. Das ist eine andere Geschichte. Es ist so ein bisschen so wie, da wird die Verbindung hergestellt, richtig manifestiert in, der, in dieser engen Einsamkeit mit Gott. Und da heraus war er verbunden mit dem Vater durch den Heiligen Geist und wusste, was er tun sollte und konnte es auch tun. Wisst ihr, das ist ja auch manchmal so, wenn jemand dann kommt, ich habe das ein paar Mal gehabt und sagte, ich weiß gar nicht noch, genau, der kam jedenfalls mal ein Mann zu mir nach dem Gottesdienst und sagte, Mensch, bete doch mal für mein Knie und das tut so weh und ich brauche unbedingt, dass es das mal ein bisschen schmerzfreier wird, die Medi hilft nicht so richtig. Und Gott hat mir ganz klar gesagt, du brauchst nicht fürs Knie beten, du musst für den Rücken beten. Ich habe für den Rücken gebetet und da war es zumindest eine Woche lang gut. Und, und das sind so diese Momente, dieses Erkennen, was will Gott tun, dieses Hinhören, genau sein, präzise sein. Und das wünschte ich mir mehr, genau. Und ich glaube, dass auch wir eigentlich erkennen sollen, was Gott da vorbereitet hat und wie man da drin unterwegs ist. Wir können da drin zunehmen. Es ist noch mehr. Da ist Luft nach oben, sagt man so schön. Genau. Also, er macht sich jedenfalls frei von diesem Geist und sogleich richtet sie sich auf. Man kann es also sehen, wie die Wirbel entspannen. Tuck, ist sie gerade und preist Gott. Schön, ne? Wenn man sowas live erlebt, boah, könnte ich jeden Sonntag haben, wäre kein Problem, könnte ich immer mitnehmen. Wäre doch cool. Ich wünschte es mir mehr bei uns. Und dann ist mir ein Gedanke gekommen, der mich recht beschäftigt seit einiger Zeit. Wie viel preisen wir Gott für das, was er tut unter uns? Wie viel reden wir darüber, was er in unserem Leben tut? Ich glaube nämlich schon, dass er was macht. Und auch relativ viel macht. Aber wir reden nicht drüber. Und ich frage mich manchmal an der Stelle, könnte es sein, dass Gott nicht noch mehr macht? Weil wir ihn ja auch nicht preisen für das, was er tut. Ich meine, wie lange ist es her, dass jemand hier vorne gestanden hat, hat erzählt, Mensch, Gott hat was Großes in meinem Leben getan und ich ehre ihn dafür. Wie lange ist das her? Mindestens ein halbes Jahr gefühlt. So aus dem Daumen jetzt mal. Und ich glaube, eigentlich haben wir viel mehr zu berichten. Und wenn der Heilige Geist unter uns etwas tut, dann geht es zum allergrößten Teil darum, dass Gott Ehre kriegt dafür. Er will uns auch helfen in unserer Lebenssituation sicherlich, weil wir sind seine Kinder und er liebt uns. Aber der Vater soll alle Ehre kriegen. Und wenn wir das vorenthalten, da frage ich mich schon, ob das vielleicht auch so das Wirken Gottes unter uns bedrückt nachher. Ob das vielleicht Auswirkungen hat. Jedenfalls geht die Geschichte weiter bei Jesus. Der Leiter der Synagoge war mit der Geschichte gar nicht einverstanden. Er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte. Genau. Natürlich war er unwillig. Er trug die Verantwortung für den Gottesdienst, er trug die Verantwortung für die Gemeinschaft, er trug die Verantwortung. Und das, was Jesus machte, entsprach nicht den Regeln, sondern war verboten. Das war verboten von den Regeln her. Er hatte gegen das Gesetz verstoßen. Und er, der Vorsteher, war zuständig dafür, dass es eingehalten wurde. Er hat einfach nur seine Verantwortung wahrgenommen, die er hatte. Und hat das gemacht, was er von ihm auch erwartet wurde. Wenn einer sowas da macht, muss man einschreiten. Und so wies er Jesus öffentlich vor allen Leuten zurecht. Er wies ihn zurecht. Und er machte damit nur seinen legitimen Volk. Das heißt also, Jesus heilt die und sie preist Gott. Und der Vorsteher sagt, no, das macht man nicht. Und so redet er auch mit der ganzen Gemeinde, nicht mit Jesus, sondern mit allen, vor dem Volk redet er. Wir haben das bei der nächsten Stelle. Und er sprach vor dem Volk, das heißt zur ganzen Gottesdienstgemeinde, das war falsch. Das heißt, er weist Jesus zurecht. Er nimmt die Verantwortung wahr und sagt, sowas wollen wir hier nicht. Und dann kommt die Begründung, es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll, an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbat. Ist schon frech, ne? Habt ihr doch mal genau hingeschaut. Er unterstellt der Frau, dass sie gekommen wäre, um sich heilen zu lassen. Irgendwie schräg. Kannst du mir erzählen, was watscht? Irgendwie schräg die ganze Geschichte. Außerdem ist sie ja gar nicht gefragt worden, ob sie heil werden will. Denn eigentlich klagte ja auch mehr die Frau an als Jesus eigentlich damit. Ne? Ganz schräg irgendwie die ganze Sache. Und ich denke, das passt auch in die Zeit. So nach dem Motto, die Frau hat jetzt 18 Jahre lang gelitten, dann kann sie auch 18 Tage und 18 Jahre und einen Tag leiden, da kommt es auf einen Tag jetzt auch nicht mehr an. Da hättest du auch morgen machen können. Ne? Das ist ja die Botschaft. Das hättest du doch morgen früh erledigen müssen. Das kann man doch nicht, kann doch bis morgen warten. Und da ist der Punkt nämlich, wenn Jesus erkennt, jetzt muss ich etwas tun, dann macht er jetzt und nicht morgen. Und das ist auch heute noch so. Wenn Jesus jetzt handeln will, dann ist es wirklich jetzt und nicht morgen. Und manchmal muss man dann sofort reagieren. Das gibt es wirklich. Auch wenn es dann gegen die Regeln verstößt. Und Jesus sagt dann aber, ihr Heuchler, ihr Heuchler, also ihr Unehrlichen, ihr Blender. Und er teilt dem Vorsteher damit wie so eine Ohrfeige öffentlich vor der ganzen Gemeinde. Was willst du hier eigentlich? Weißt du gar nicht, worum es geht? Eine verbale Ohrfeige eigentlich. Und dann kommt die Begründung, warum er sagt, er ist ein Heuchler, der Vorsteher. Bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Er bringt einen Vergleich mit dem Vieh. Er vergleicht die Frau und die Heilung der Frau mit dem Tränken vom Vieh. Und das ist in der Zeit, in der das geschehen ist, wichtig. Weil die Frau hatte den Stellenwert einer Kuh. Und es gab Regionen, wo das auch so gehandhabt wurde. Die Frau war dafür da, dass sie Küche macht und Kinder gebärt. Alles andere interessiert nicht. Das war das Denken in der Zeit, dass die Frau wirklich so unbedeutend ist und auch unwichtig ist. Es war ja revolutionär, dass Jesus Jüngerinnen hatte und Frauen, die ihn mit ihm zogen. Es war ungewöhnlich, das hatte nur er, kein anderer Rabbi. Und jetzt sagt er, bringt er den Vergleich und sagt, um dein Vieh kümmerst du dich gut, aber die Frau, die darf nicht. Dies darunter. Und die Geschichte geht ja weiter. Müsste, musste dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist. Jetzt hebt er die Frau über den Stellenwert der Kuh hinaus und sagt, es ist nämlich kein Vieh, sondern sie ist mehr. Sie ist eine Tochter von Abraham. Sie ist eine Gläubige, eine Gerettete etwas Wichtiges, etwas Bedeutsames. Sie ist Abrahams Tochter und für, sie ist auch fürs ewige Leben bestimmt. Sollte dann nicht sie auch? Das ist diese Geschichte mit dem Denken in der Zeit. Er hebt sie hinaus und sagt, sie ist eure Schwester, sie ist kein Vieh und sie ist für die Ewigkeit bestimmt. Sollte man ihr da nicht etwas Gutes tun? Und dann kommt die Erklärung, die der Satan schon 18 Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel lösen. Der Teufel hat die Frau gebunden, sodass sie medizinisch krank war. Da haben wir die Geschichte wieder. Der Teufel hat die Frau gebunden, so sodass sie medizinisch krank war. Und indem Jesus die Frau von diesem Geist, von dieser Fessel löst, wird sie wieder medizinisch gesehen gesund. 18 Jahre gebunden. Das ist diese Geschichte wieder, wo beginnt geistlich die Krankheit und wo beginnt sie medizinisch und wie grenzt man das eigentlich wirklich ab? Und ich frage mich, wer liegt heute alles in Fesseln von dieser Fessel? Wer liegt heute alles in Fesseln? Ich glaube, es sind viele, viel mehr, als wir denken, die gebunden sind und gefesselt sind von solchen Kräften, die der Teufel umwickelt hat. Wir hatten in der als ich noch in den Jungschi-Jahren war, ein Spiel, da wickelte man Leute in äh, Toilettenpapier ein. Also unbenutztes. <lacht> Muss man ja erwähnen. <lacht> und der Joke dabei war, dass sobald es eine Lage, zwei Lagen waren, war es kein Problem, da konnte man sich selber befreien und konnte eben mal gerade wieder weggehen. Hatten die aber ein paar mehr Lagen schon drum, kam man nachher nicht mehr raus. Und das ist umbunden vom Bösen auch. Es kommt langsam eine Lage um die andere. Und die ersten merkst du gar nicht und siehst du gar nicht. Und dann wird es enger und dann wird es dicker und irgendwann kannst du dich nicht mehr befreien davon. Und ich glaube, das gibt es heute genauso noch. Da ist kein Unterschied. Nur weil wir heute an medizinischer Erkenntnis weiter sind, heißt ja nicht, dass die geistlichen Mächte anders arbeiten. Nur weil wir heute einen Röntgenapparat haben und wissen, diese Wirbelsäule ist krumm, wissen wir noch lange nicht wirklich, warum sie krumm ist, was dahinter steckt. Und als er das sagte, schämten sich alle die gegen ihn waren. Die haben nichts gesagt, aber die haben in ihrem Herzen natürlich dem Vorsteher Recht gegeben. Und Jesus überführte sie. In ihrem Denken überführte sie, sodass sie sich schämten. Und dann kippt die Stimmung und alles Volk freute sich über die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Oh, das geht manchmal ganz schnell mit der Stimmung. Das kennt er ja auch. Mir sind drei Dinge eigentlich wichtig geworden heute Morgen, die ich euch mitgeben möchte. Ich glaube, dass Jesus uns auf die Schulter tippt und sagt, leb im Geist, leb unter diesem regelmäßigen Einfluss des Heiligen Geistes, dass er zu dir reden kann, mit dir etwas sagen kann im Alltag und dich anleiten kann, plötzlich Dinge zu tun und zu bewegen. Ich glaube, dass Gott uns da wie hinweist, es ist mehr möglich, als du sehr wahrscheinlich kennst. Und du solltest dich auf den Weg machen, zu entdecken. Gib dich nicht zufrieden mit dem, was jetzt ist. Gib dich nicht zufrieden. Damit wir dann zweitens daraus dieses Momentum besser erkennen. Jetzt hat Gott das vor. Und dann da hineintreten. Und dann da hineintreten. Ich glaube, dass wir lernen sollen, wirklich im Geist zu sein. Nicht nur kurze Geistmomente haben im Gottesdienst, nicht nur in der Gebetszeit morgens von sechs bis sieben, sondern wirklich, dass das so wie so ein Flow durch den Tag geht. Dass das so etwas Normales, Regelmäßiges wird. Um dann drittens daraus mutiger zu sein. Mutiger zu sein auch mal etwas zu wagen. Es gibt Sachen, die, die traue ich mich bis heute nicht. Ich bin da ehrlich. Es gibt Dinge, die traue ich mich nicht. Wenn ich in der Öffentlichkeit irgendwas sehe, habe ich nicht den Mut, da hineinzutreten und eben mal zu machen. Manchmal sehe ich Dinge. Ich habe jetzt letzte Woche jemanden im Café gesehen, da wusste ich, da ist ein Geist auf dem. Manchmal weiß man's. Aber ich habe mich nicht getraut, hinzugehen und zu sagen, hey, ich gebiete dir jetzt. Ich dachte mir, so im öffentlichen Café ist das irgendwie ein bisschen schräg. Es könnte auch ganz nach hinten losgehen und nachher lande ich dann in Königsfelden. Aber ich glaube, dass wir grundlegend mehr erleben könnten. Es wäre mehr drin. Dieses Momentum erkennen und dann mutig handeln. Darum geht es mir heute. Und das, was ich eben schon gesagt habe, lasst uns Gott Ehre geben für das, was er tut. Lasst uns das nicht zurückhalten. Nicht, dass er nachher sagt, bei Gertrude brauche ich ja nichts tun, die gibt mir eh keine Ehre dafür. Ich habe da wirklich Angst vor, dass wir damit was abklemmen von Gottes Wirken in unserer Mitte, indem wir einfach sagen, ich traue mich nicht, ich will nicht vor den Leuten stehen, ich will nichts erzählen. Dann sagt Gott vielleicht auch mal, ja, ich will auch nichts tun heute Morgen. Ihr versteht, was ich meine. Diese Frau, diese Anne konnte geholfen werden. dieser verkrümmten Frau. Weil Jesus in dem Moment erkannte, was Gott vorbereitet hat. Weil Jesus sich auch nicht geschämt hat dafür, und, und, und auch nicht gescheut hat, am Sabbat etwas Verbotenes zu tun. Er hat gemacht, unabhängig von dem, was dann passiert. Er hat einfach gemacht, was Gott ihm aufgedeckt hat. Und ich wünsche mir für uns alle, dass wir da hineinkommen, in, dieses, in diesem Geist unterwegs zu sein, mehr und mehr. Weil ich glaube, da ist ein Schlüsselmoment drin. Ein Schlüsselmoment. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir wie unsere Seele öffnen, mal einen Moment jetzt, und den Heiligen Geist einladen, wirklich zu uns zu kommen. Dass wir diesen, unsere Seele auftue, unser Herz auftue und den Heiligen Geist einladen, komm, füll mich neu, nimm mich neu ein, damit das geschehen kann, auch in meinem Leben, dass ich die richtigen Dinge zur richtigen Zeit erkennen kann. Magst du mitmachen? Wir haben dafür extra ein Lied ausgesucht, was uns einlädt. Heiliger Geist, komm jetzt und fülle uns neu.